0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talking Digital. Wir haben eine ganz spezielle Folge für euch, denn wir leben in ganz speziellen Zeiten, die ganz spezielle Sachen erfordern, aber das Schöne ist, endlich mal wieder zusammen mit mir und Christine. Hallo Christine. Hallo. Dir auch ein herzliches Hallo ins Homeoffice, weil ähm, ich, ich glaube, also das kann man auch noch mal kurz am Anfang bringen, für dich ist das ja auch eine ganz besondere Zeit, die du dir auch vollkommen anders vorgestellt hast, weil erstmal auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Du bist wieder Mutter geworden zum zweiten Mal und... Das ganz kurz, bevor es richtig losging mit Corona, oder? Tatsächlich,
2: ja, tatsächlich. Dankeschön. Und äh, genau, besondere Zeiten äh, für alle wahrscheinlich äh, aus dem Homeoffice und bei uns auch gleichzeitig äh, in den Kindergarten und äh, die Kinderbetreuung mit Nummer 1 und 2. Ähm, genau, aber an sich alles gut. Wir, wir schlagen uns gut durch und man hat es ja eben ein bisschen ruhig am Anfang. Von daher lässt sich das ganz gut mit dem Homeoffice vereinbaren.
1: Also auf jeden Fall... Alles Gute nochmal an, an dich, an euch. Ähm, und trotzdem hast du es dir nicht nehmen lassen, ähm, für diese Sonderfolge gleich zwei ganz tolle Interviews beizusteuern. Ähm, weil wir haben gesagt, wir machen eine Sonderfolge, wo wir einfach mal kurz nachfragen bei ein paar Leuten, wie sie diese Zeit erleben, erlebt haben, was das. Besondere, was das Beeindruckende war. Mit wem hast du gesprochen, Christine?
2: Genau, äh, super spannend, auch das Kommunikative, was Kommunikative. Ich, ich konnte es einfach nicht auslassen. Und habe zwei Kollegen äh, ans Mikro bekommen. Und ähm, die netterweise trotz eben all der ganzen im Kommunikationsteam, die gerade passieren, 10, 15 Minuten Zeit hatten und sich mit mir hingesetzt haben. Zum einen Knut Engelmann von Kicks CNC, eine riesengroße und super professionelle Agentur. Knut und ich haben 2014 gemeinsam am Börsengang von Zalando gearbeitet und ich wollte einfach natürlich mal hören aus, aus Agentursicht, was ist gerade los eigentlich? Also wie geht es wie geht's in den Agenturen, wie geht es bei den Kunden? Was, was sind die Herausforderungen mit Corona? Ist das für den Agenturalltag irgendwie eine krasse Herausforderung oder es ist es eher kommunikativ bei den Kunden auf der Seite. Etwas, wo man einspringen muss. Und Knut hat da ganz, ganz gute Einblicke gegeben, was nochmal das Tempo, die Geschwindigkeit äh, der verschiedenen Maßnahmen angeht. Ne? Wenn man einfach in der Krise reagieren muss für, für und mit den Kunden. Und natürlich auch so zum Thema Konnektivität und äh, digitale Tools im Einsatz. Das war ein Gespräch und wir sehr, sehr spannend und dann habe ich mit Martina Dier gesprochen, die ist Kommunikationsverantwortliche bei Team Viewer. und das Spannende ist nicht nur, es ist natürlich ein digitales Produkt, was sie betreuen und die haben tatsächlich so ein bisschen als Businessmodell jetzt eine Hochkonjunktur, wenn man so möchte, weil viele Leute und viele Firmen darauf zurückgreifen, das ist aber nur das die eine Seite. Die andere Seite ist, dass TeamViewer ein sehr internationales Team ist und äh, dadurch auch schon äh, von der Corona-Krise betroffen war, als bei uns das Thema noch gar nicht auf dem Radar war, nämlich schon Anfang des Jahres. Ähm, haben die mit den Teams und intern dazu kommunizieren müssen. Und als es dann eben in Deutschland auch Thema wurde, haben sie, äh, waren sie wieder ganz vorne mit dabei. Und äh, eine der Ersten, die... Äh, von dem Thema betroffen waren, weil ihr Team einfach in dem Ort sitzt, wo die ersten Fälle des Coronavirus in Deutschland nachgewiesen wurden. Von daher auch das eine sehr, sehr spannende Perspektive eben aus Unternehmenssicht. Die Martina rotiert gerade, hat unzählige Presseanfragen zu dem Thema und das teilt sie eben mit mir in dem kurzen Gespräch.
1: Cool, cool. Ich habe es noch nicht gehört, ich bin super gespannt drauf und ich habe mit Christian Bugisch gesprochen, Leiter Unternehmenskommunikation bei DATEV. Christian wird einigen Leuten bekannt sein, weil er, ich glaube vor fast zwei Jahren, einer der ersten Gäste hier war im Talking Digital Podcast damals zum Thema Newsroom und er hat die Erfahrung geteilt wie Newsrooms, die Newsroom-Struktur eingeführt wurde bei Ihnen Und jetzt erzählt er, wie es ist, wenn man auf einmal 7000 Leute ins Homeoffice versetzt. Und ähm, außerdem ist er Leiter des Arbeitskreises Interne Kommunikation bei der DPRG. Und ähm, da kann er natürlich auch ein paar spannende Insights auch jetzt über interne Kommunikation beisteuern. Also auch ein, einige sehr spannende Sachen dabei, die er sagt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Shownotes findet ihr unter talkingdigital.de. Und wenn ihr selber Erfahrungen teilen wollt, Ideen teilen wollt, Impulse teilen wollt, was euch kommunikativ jetzt in diesen Zeiten bewegt, beeindruckt hat, wer besonders gut kommuniziert hat, was, was bei euch hängen geblieben ist, könnt ihr gerne teilen mit uns, vor allen Dingen auf Twitter, unter dem Hashtag TalkingDigital.de, äh, nee, <lacht> TalkingDigital, einfach Hashtag TalkingDigital. Oder halt unter TalkingDigital.de könnt ihr uns kontaktieren jederzeit und, äh, äh, Impulse mit uns teilen. Ihr könnt uns auch gerne mal Audiofiles schicken. Das ist äh, völlig irgendwie in Vergessenheit geraten. Vor zehn Jahren, so in der ersten Hochphase der Podcast war es noch gang und gäbe, dass auch mal Audiofiles von den Hörern zugeschickt worden. Könnt ihr gerne auch machen. Die bauen wir gerne ein.
2: Genau, also kann ich nur bestätigen. Äh, Best Cases, Learnings. Äh, wir sind gespannt und würden uns freuen, wenn wir da ein bisschen in den Austausch gehen. Und überlegen aktuell auch gerade, ob wir noch eine zweite Episode machen oder nicht. Mal schauen, wie sich alles entwickelt. Äh, von daher gerne Feedback und äh, Erfahrungen.
1: Genau, wir haben da noch ein paar äh, spannende Kontakte gerade am Laufen. Wahrscheinlich wird es nächste Woche noch eine zweite Sonderfolge geben, aber dazu dann später mehr. Jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß in dieser Episode.
2: Hallo Knut, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es sind gerade ganz, ganz busy times bei euch und bei vielen anderen auch. Ich freue mich, dass du heute äh, die Zeit hast, dich kurz mit mir auszutauschen. Und vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
3: Ja, sehr gerne, Christine, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren, ich glaube, seitdem wir uns damals beim Zalando-IPO getroffen haben, den wir ja mit unterstützen durften. Ich bin Partner bei KEXCNC, die globale Beratung für strategische Kommunikation, und äh, leite dort unser Büro in Frankfurt, fokussiere mich vor allem auf äh, Themen rund um große Transaktionen, ob das im M&A-Bereich ist oder eben bei Börsengängen, wie eben erwähnt, aber mache auch viel im Bereich Krisenkommunikation, Reputationsthemen, Positionierungsthemen, also sehr breit äh, aufgestellt und das mache ich seit circa sieben Jahren. Vorher war ich über fast 20 Jahre im Journalismus tätig, äh, sehr international in einigen Ländern äh, unterwegs gewesen, eigentlich immer so im angelsächsischen Raum, vor allem im Wirtschafts- und Finanzjournalismus, bei den Nachrichtenagenturen und äh, ja, ich glaube, so ein bisschen das Mediennetzwerk und der Blick für das, wie Stories auch im medialen Raum ankommen und wie man sie erzählt, das ist etwas, was mir auch heute in meiner Beratungspraxis noch sehr hilft und wovon ich sehr zehre, glaube ich.
2: Ähm, die aktuelle Situation rund um Corona ist ja für wahrscheinlich alle Unternehmen und auch Kommunikatoren eine große Herausforderung. Ihr habt äh, unzählige große äh, Kunden. Wenn du jetzt an die letzten zwei bis drei Wochen zurückdenkst, was hat dich am meisten beeindruckt oder was ist vielleicht auch bei dir am stärksten hängen geblieben?
3: Na, ich glaube, also, was hat uns beeindruckt, was hat mich überrascht, ich glaube, äh, überrascht haben uns alle ja ganz viele Dinge, die Geschwindigkeit und auch die Heftigkeit, mit der sich die Dinge in den letzten ein, zwei, drei Wochen entwickelt haben. Äh, ganz generell, aber eben auch, wie viel... Veränderungen und Umwälzungen wir quasi über Nacht gesehen haben in Bezug auf Unternehmen und die, die, die Auswirkungen, die diese Krise auf ganz viele Unternehmen hat. Leider Gottes in den meisten Fällen eben sehr negativ und in nur wenigen Fällen, wo man wirklich auch nachhaltig vielleicht einen positiven Effekt sehen kann. Ich glaube, wenn wir es mal aus der Kommunikationsbrille betrachten, ähm, was mich wirklich beeindruckt hat, auch aus der Art und Weise, wie wir selber auch bei KEX 1010 zwischen Kommunizieren und äh, intern vor allem kommunizieren, ist, wie schnell und stark sich auch über die digitale Vernetzung, die wir ja sehr stark gepusht und gepflegt haben in den letzten paar Wochen notgedrungenermaßen, ähm, ein Gemeinschaftsgefühl, äh, äh, nicht nur wie mit, mit dieses Gemeinschaftsgefühl nicht nur bestehen geblieben ist, äh, trotz der ja eigentlich physischen äh, äh, ja, Entfernung zwischen den Leuten, äh, sondern sogar in vielen Bereichen sogar vertieft worden ist. Ja, also ich sehe das an meiner eigenen Praxis. Äh, wir sitzen alle im Homeoffice, äh, machen natürlich jetzt ganz viele Videokonferenzen und Chats und ich fühle mich fast äh, vielen meiner Kollegen rund um die Welt jetzt näher, als ich es vorher oft war. Einfach, es ist jeder nur noch einen Klick oder eine ähm, äh, einen Keystroke äh, entfernt. Und diese Nähe, ähm, die sich durch die digitale Vernetzung da ergeben hat. Ich glaube, das ist etwas, was mich beeindruckt hat, in welcher Geschwindigkeit wir das auch alle angenommen haben und wie schnell und radikal äh, quasi über Nacht sich da auch alle angepasst haben an diese neuen Formen der Kommunikation. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was auch bleiben wird.
2: Ja, ja. ja. Wenn du also du hast ja eben auch gesagt, so neben dem Gemeinschaftsgefühl äh, ist die Geschwindigkeit etwas, was für dich heraussticht. Ähm, welche Learnings habt ihr dann für euch oder du für dich daraus gezogen oder gewonnen? Und vielleicht auch, welche Learnings hättest du ja. vor zwei, drei Wochen schon gehabt mit dem Wissen jetzt? Na gut, also ich glaube,
3: Geschwindigkeit ist natürlich in der Kommunikation, gerade in der Krise, immer, immer ein Thema. Und ich glaube, das, das, das haben wir jetzt nochmal gesehen und, und gelernt, wie, 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 wie wichtig das ist, so schnell, wie sich die Dinge momentan entwickeln und ändern. Du kommst kaum noch nach und es zeigt einfach gute Vorbereitung, gutes Training, äh, äh, gute Szenarienplanung, auch wenn viele natürlich die Tragweite dieses Szenarios nicht haben vorplanen können, äh, zeigt einfach, wie wichtig das ist. Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir wirklich über Learnings sprechen, äh, ich meine, wir, wir haben es hier mit einer erstmal exogenen Krise zu tun, ähm, die natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen auch Veränderungen angestoßen hat. Positiv wie negativ, glaube ich, in der Kommunikation, in, in Geschäftsmodellen, in, in, ja, in ganz, ganz vielen Bereichen Dinge sich verändert haben. Und ich glaube, da ist natürlich auch eine Opportunity drin im Sinne von, die, die Krise als Verstärker, die Krise als Treiber einer, einer positiven Veränderung. Wir haben eben von digitaler Kommunikation gesprochen und wie, äh, wie sehr und wie stark sie, sie quasi über Nacht auch äh, jetzt dann angenommen wurde in vielen Bereichen, wo sie vorher eben nicht in der Tagesordnung war. Ähm, das ist eine große Opportunity. Und nochmal, ich glaube, das wird auch etwas sein, was, ähm, was auch nach der Krise bleiben wird wird. Und ich meine, wenn du es mal über die Kommunikation hinaus denkst auf Geschäftsmodelle und auch Unternehmen bezogen, ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt, der, der mich sehr beeindruckt hat in den letzten Tagen und Wochen, ist diese ganze Diskussion über, über die Corporate Citizenship, würde ich es mal sagen. Auch das zeigt sich jetzt, wie wichtig diese, diese Idee ist, wir haben früher äh, an vielen Stellen, wo das belächelt, diese Diskussion um ähm, Corporate Mission und Purpose und so weiter, aber ich glaube, die Leute merken jetzt plötzlich, wie wichtig Reputation und auch eine starke Reputation in solchen Krisenzeiten ist mhm. und dass es eben nicht nur ein reines PR-Tool ist. Ja, sondern wirklich unternehmerisch, unternehmerisches Handeln. Wie wird das wahrgenommen? Welche Reputation hast du da draußen? Das ist wahnsinnig viel wert. Und es ist mehr wert in der Krise als in jeder anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning auch für die Zukunft, dass man darauf noch viel, viel mehr achten muss, als man es vielleicht in der Vergangenheit getan hat.
2: Also auch so ein bisschen eine Währung, die man aufbaut, für die, für die nächsten schweren Zeiten äh, und an der wahrscheinlich die nächsten äh, oder viele Unternehmen in Zukunft arbeiten, äh, auch wenn es uns wieder ein bisschen besser geht.
3: Ja, unbedingt, weil, weil sie werden eben auch ihr Handeln, glaube ich, an, an dieser dieser Reputation ja. vermehrt messen lassen müssen. Und da sieht man ja auch, im Moment fallen da einige auf die Nase und müssen mhm. sich dann hinterher dafür entschuldigen. Und andere äh, schlagen sich dabei sehr, sehr gut, weil sie einfach ein sehr starkes, eine starke Reputation aufgebaut haben, nicht nur über, über die letzten Monate, sondern über die letzten Jahre, und da auch viel rein investiert haben und einfach auch ein starkes Wertesystem leben und auch nach draußen tragen. Ich glaube, in dieser Krise zeigt sich wie wichtig und wie wertvoll das einfach ist. Hm.
2: Ja. Absolut. Du bist eben schon darauf eingegangen. Du fühlst dich manchen Kollegen näher äh, <lacht> seitdem du ja. also mit all den digitalen Tools arbeitest. Ähm, ist das für dich das Essentielle, was ihr mitnehmt intern und extern? Oder gibt es noch andere Aspekte, von dem du überzeugt bist? Ähm, das hat auf die Arbeit in der Kommunikation langfristig einen, einen Einfluss. Na, ich glaube,
3: dieses Thema der digitalen Vernetzung und wie, wie stark und wie positiv wir das erlebt haben in den letzten Wochen, gerade in dieser Krise, ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen und was auch, bin ich fest von überzeugt, unsere Kommunikationspraxis in Zukunft auch nachhaltig ändern und beeinflussen wird. Ich würde aber trotzdem immer auch sagen, das kann auf Dauer natürlich nicht den persönlichen äh, Kontakt mhm. ähm, und damit auch die persönliche Wertschätzung und auch die persönliche Nähe zwischen den, zwischen den Menschen ersetzen, gerade in der internen Kommunikation oder in der Kundenkommunikation. Ähm, wir werden auch in Zukunft nicht zu 100 Prozent nur über digitale Kanäle kommunizieren können. Ich glaube, dass man da eine ordentliche Balance findet, die natürlich jetzt in der äh, ja, Isolations- und Quarantänephase eine andere ist, als sie das vielleicht in der Zukunft sein mag. Das ist klar, aber ich glaube, diese Balance ist wichtig und 100 Prozent digital, glaube ich, wird es auch in Zukunft nicht funktionieren. Wir brauchen immer auch diese persönliche Note und diese persönliche Nähe. Davon lebt die Kommunikation und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Hm.
2: Letzte Frage. Ähm, habt ihr neue Tools eingeführt oder habt ihr bestehende Tools massiv ausgebaut? Ähm, also, dass ich Slack oder, oder Zoom... Ist also
3: wir ähm, haben viele dieser Tools natürlich auch schon vorher benutzt. Mhm. Teils kommt es auf die Kunden an, teils äh, natürlich auch bei uns in der internen Kommunikation. Äh, was wir ganz klar sehen, ist, dass wir über die verschiedenen Tools hinweg natürlich jetzt mit einer viel, viel größeren Intensität unterwegs sind. Also, mhm. Wir nutzen intern sehr ausführlich jetzt Microsoft Teams, wir sind äh, auf äh, Webex-Konferenzen unterwegs, ähm, Zoom auch hin und wieder, wobei da unsere IT-Experten so ein bisschen äh, Sorgen haben, dass wurde ja auch in den letzten Tagen immer wieder beschrieben. Ja. Ähm, also da sind wir, ja, ich würde sagen, fast, fast so ein bisschen agnostisch unterwegs und nehmen halt das, was am besten passt und richten uns da natürlich auch äh, jeweils nach unserem Kunden. Aber ähm, ich glaube, nochmal die Intensität und die, das Ausmaß, in dem wir das nutzen, äh, das hat sich natürlich deutlich verändert. Und äh, wir sehen auch, dass ganz viele Kollegen, die früher auch vielleicht mit solchen Tools nicht so 100 komfortabel waren, die haben das super schnell gelernt und äh, auch das bleibt hm. ja und ist ein positiver positiver Aspekt auch für die Zukunft.
2: Super. Vielen Dank äh, für die Einblicke, Knut, und für deine Zeit. Ähm, toi, toi, toi für die kommenden Wochen und alles Gute für dich und das Team.
3: Ja, vielen Dank, Christine. Das Gleiche äh, für dich und dein Team äh, und danke für die Zeit.
2: Danke dir. Ciao.
1: Jetzt heiße ich einen alten Gast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Den hatten wir vor, ich meine, fast zwei Jahren relativ früh dabei. Herzlich willkommen, Christian Bugisch. Hallo, Timo. Schön, dass du Zeit hast, auch aus deinem Homeoffice dich hier zuzuschalten. Äh, lieber Christian, einige Leute werden dich kennen. Ähm, du bist äh, auch sehr viel online unterwegs, schon ewig lang unterwegs. Deinen Blog kann ich jedem empfehlen, jeden auch Serienjunkie zum Beispiel. Da gibt es immer gute Tipps und die sind ja auch gerade heutzutage, braucht man ja den einen oder anderen Serientipp. Aber wir reden hier aus beruflicher Natur. Christian, ganz kurz, sag doch mal, wer bist du, was machst du? Ja,
4: ich bin Leiter Unternehmenskommunikation bei DATEV. DATEV ist ja eine Genossenschaft und Softwarehaus, Kernzielgruppe, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und darüber hinaus deren Mandanten, also KMU. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen, weil die in der aktuellen Krise natürlich besonders betroffen sind. Und als Leiter Unternehmenskommunikation kümmere ich mich schwerpunktmäßig, ich sage immer ganz grob, Owned Media und zwar interne wie externe Kommunikation quasi für alle Zielgruppen Online, Offline, Mobile, Social, also ein ganz großes Spektrum an Themen
1: und Medien, die wir da abdecken. Ja und ihr wart ja auch schon recht früh dabei mit allen Sachen, das hat man bei dir immer schön mitgekriegt, weil du auch nebenbei leitest du den Arbeitskreis interner Kommunikation von der DPRG, Genau und du hast auch schon die letzten Jahre mal sehr transparent darüber berichtet, wie ihr Newsroom eingeführt habt. Ähm, ihr habt verschiedene Blogs, ähm, habt von Print auf Digital, Magazine umgestellt und so. Deswegen konnte man das alles sehr schön bei dir nachverfolgen. Jetzt intern externe Kommunikation bei DATEV, du hast es schon gesagt, genossenschaftlich organisiert, über 7000 Steuerberater und die beraten alle KMUs diversester Natur als die Krise raufging jetzt mit Corona, äh Corona, ähm, war das eher für euch zuerst intern oder extern eine Herausforderung in der Kommunikation? Ja, es sind tatsächlich nicht nur 7.000,
4: sondern rund 40.000 Steuerberater, oh. die bei uns <lacht> genossen sind. Ähm, aber Mitarbeiterzahl, da, hm. da warst du wahrscheinlich hängen geblieben.
1: Das habe ich die, vertauscht, ja, die Mitarbeiter.
4: Genau, die sind war mal 7.000, inzwischen nähert sie sich den 8.000 oder wir haben also rund 8.000 Mitarbeiter. Und Genau, und das sind unsere Kernzielgruppen natürlich in der externen wie internen Kommunikation. Und bei Corona war es ganz klar beides mit ähm, Vorlauf für die interne Kommunikation. Äh, intern ist uns das Thema schon ziemlich früh begegnet. Schon im Januar haben wir äh, den ersten kleinen Impuls sozusagen im Intranet gemacht. Da haben wir ein äh, Interview mit der Betriebsärztin geführt. Da ging es aber noch um die Grippewelle. Und wir haben aber damals schon in diesen Beitrag zur Grippewelle einen kleinen Absatz eingebaut mit Corona. Äh, und dann nahm das Thema natürlich gewaltig. Fahrt auf. Und ähm, wir waren Gott sei Dank im Unternehmen ich will nicht sagen sehr gut auf die Krise vorbereitet, aber sehr gut organisiert. Wir hatten sehr früh eine Expertenrunde, später einen Notfallstab, der eingerichtet wurde und dann tatsächlich täglich aktiv war. Und Kommunikation war natürlich ein fester und ist ein fester Bestandteil dieses Stabs, dass wir dann wirklich sehr früh Maßnahmen besprochen und umgesetzt haben und auch sehr früh beschlossen haben, dass die Kommunikation eine entscheidende Rolle dabei spielt und quasi täglich sehr schnell, sehr transparent im Intranet und über die App, die wir haben, die Mitarbeiter informiert haben. Und das ging quasi von den ersten Hygieneregeln bis hin zu die quasi die gesamte Mannschaft ins Homeoffice zu transferieren und da arbeitsfähig zu machen. Insofern war der erste Schwung ganz klar interne Kommunikation, aber natürlich ist die externe mindestens genauso wichtig äh, geworden, weil halt selbstverständlich sowohl unsere Kernzielgruppe und Kunden, die Steuerberater, als auch deren Mandanten massiv von der Krise betroffen sind und erheblichen Informationsbedarf haben, sowohl was Lösungen und Angebote von DATEV angeht, auch als was Veränderungen angeht, weil wir natürlich sehr viele Präsenzveranstaltungen haben, die wir nicht mehr abhalten können, sondern die wir in online transformiert haben, aber auch ganz allgemein Informationen die wir äh, und Hilfsangebote, die wir zur Verfügung stellen oder auch einfach nur verlinken, um
1: den Informationsfluss in der komplexen Lage aufrechtzuerhalten. Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr Intranet und App hauptsächlich intern eingesetzt habt. Die App hattet ihr ja vorher auch schon am Start. Genau. Ähm ich glaube, in so einer Krise bewährt sich einfach, wenn wenn man nicht
4: alles schnell neu erfinden muss, sondern wenn man gute etablierte Strukturen, Kanäle, Prozesse, du hast ja den Newsroom angesprochen, wenn man das alles hat und dann einfach entsprechend nutzen kann. Und wir sind komplett in der Lage, digital an unsere Mitarbeiter sehr, sehr schnell zu kommunizieren, quasi in Echtzeit. Und machen das eben primär über das Internet und über die App, aber auch über einen Audiokanal, über einen internen Podcast beispielsweise, über Videoformate, die wir senden können und, und, und. Und die App hat jeder Mitarbeiter? Die Nutzung der App ist freiwillig. Ähm, äh, etwas mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hatten sie vor Corona mhm. installiert. Ähm, das Ganze hat natürlich nochmal einen ordentlichen Schwung genommen, weil dann mit dem Homeoffice die äh, Kolleginnen und Kollegen zwar natürlich wieder aufs Intranet zugreifen können, aber äh, über so eine App, die auf privaten Endgeräten verfügbar ist, einfach sehr schnell zwischendurch auch mal Informationen konsumiert werden können. Also Zahl steigend. Und ihr, du sagst, ihr kommuniziert täglich?
1: Ja, also kein Tag in den letzten drei Wochen, an dem es nicht ein Update gegeben hätte. Wenn du jetzt äh, die Kommunikation auch zu den Kunden oder die externe Kommunikation ansprichst, du hast gerade angesprochen, ihr habt auch viele Veranstaltungen, die ihr dann ins Digitale transferiert habt, also war dann schon ähm, sehr schnell bei euch klar, dass ihr nicht einfach vieles absagt, sondern versucht, vieles digital zu transferieren? Genau, ähm
4: das gilt auch wieder intern wie extern. Wie gesagt, wir müssen nur sehr wenige Kollegen vor Ort haben, die äh, tatsächlich noch in den Bürogebäuden arbeiten äh, wir haben über 6.000 Mitarbeiter von den 8.000, die jetzt parallel zu Hause im Homeoffice arbeiten und quasi sozusagen auch die Leitungen belasten und auch das hält, was natürlich sehr gut ist. Trotzdem haben wir ein paar Kollegen vor Ort, wir haben ja ein großes Druck- und Versandzentrum, weil zum Beispiel immer noch viele Lohnabrechnungen auch auf Papier versendet werden. Die müssen da natürlich arbeiten, was aber auch wiederum kein größeres Problem ist, sobald die Standorte leerer sind und einfach viel, viel weniger Menschen da arbeiten als als vorher. Bei den Kunden ist es genauso, auch da gab es natürlich schon immer online Veranstaltungen, Dialogseminare heißen die bei uns. Es gab aber eben auch eine sehr große Zahl an Präsenzveranstaltungen und auch sehr große Kundenveranstaltungen übrigens, die wir auch gerade aktuell abgehalten haben. Und dann war es einfach gut, dass wir diesen, diese tägliche Expertenrunde hatten, denn es hat ja keiner einen Masterplan gehabt. Es hat auch keiner gewusst, am Tag X machen wir das und am Tag Y das, sondern man hat fast von Tag zu Tag entscheiden müssen die Situation immer neu bewertet und in dem Moment, wo klar war, dass die Präsenzveranstaltungen nicht mehr stattfinden können, hat man dann sehr schnell umswitchen können auf digitale Formate, hat dann ein, zwei Mal Dinge getestet, nachjustiert, aber dann hat der Transfer eigentlich sehr schnell und sehr gut funktioniert.
1: Und die Akzeptanz bei den Zielgruppen auch?
4: Ja, die Akzeptanz ist, würde ich sagen, hoch, denn natürlich ist es so, jeder von uns, der jetzt mit diesen Tools arbeitet, weiß, dass das eigentlich alles ziemlich niederschwellig ist, wenn man es einmal gemacht und verstanden hat. Natürlich geht man immer ein paar Kompromisse Vermisse ein, natürlich ist immer eine echte Veranstaltung, ein echtes Meeting nochmal was anderes. Aber es ist ja auch jedem klar, dass wir uns in einem Ausnahmezustand uns gerade befinden. Und es ist auch klar, dass äh, wirklich unsere Kunden gerade komplett landunter sind und dann schlanke Formate, die man digital vielleicht ein bisschen verknappt, wo es keine Anreisezeiten und Ähnliches gibt, halt im Moment das Mittel der Wahl sind.
1: Ich habe nochmal einmal eine Frage, ähm, wenn du sagst, ihr kommuniziert, äh, täglich, intern, Intranet, App, ähm, podcast auch, können wir vielleicht gleich nochmal zukommen. Aber habt ihr, also, welche Formate bespielt ihr da? Ist es rein, rein Informationsvermittlung? Geht ihr auch emotional ran? Geht ihr auch mit Storytelling rein? Habt ihr da verschiedene Formate? Oder wie macht ihr das? Also für Storytelling hat man erstmal keine Zeit, würde ich mal so pauschal hm. sagen. Ich glaube,
4: hm. glaub, das ist einfach so. In diesem, wir haben uns halt früh überlegt, was wollen wir eigentlich machen? Und es ist klar, dass wir in diesen Zeiten ver vermitteln müssen, dass, es, dass wir gut vorbereitet sind, was wir auch waren. Dass es also keinen Grund zur Panik gibt, ähm, weder gab noch gibt und dass wir einfach eine verlässliche, stabile, transparente und schnelle Kommunikation machen wollen. Dass es also keine Geheimnisse gibt, sondern das, was in dieser Expertenrunde berichtet, äh, besprochen wird, dass das sehr schnell an die Mitarbeiter kommuniziert wird, dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Wir haben dann einfach eine News gebaut, die wir jeden Tag wieder aktualisiert haben. Die ist also gewachsen und gewachsen, ähm, aber hat auch gigantische Aufrufzahlen. Also daher wissen wir, dass das sehr gut funktioniert hat. Und diese relativ kompakte, nüchterne Information, die war mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Verbunden natürlich mit dem Aufbau von von ja so einer Art ähm, Fragen und Antworten. Bei uns ist das Teil halt SharePoint von Microsoft spielt aber eigentlich keine Rolle. Also irgendwie ein Raum oder ein Platz, wo man wirklich jede Menge Fragen und Antworten, Lösungen, Ideen und alles Mögliche bündeln kann und eben als dritter Aspekt verbunden mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Also der Dialog spielt da natürlich auch eine große Rolle. Auch das findet umfangreich bei uns statt und das funktioniert auch sehr schnell, weil wir es einfach auch schon eine ganze Weile geübt haben und gelernt haben. Wir haben ein Social Intranet schon seit drei oder vier Jahren und haben schon länger Anlauframpen gehabt in Sachen Digitale Dialogkommunikation auch intern. Und das Gleiche gilt übrigens auch extern. Ähnliche Strategien natürlich, Informationsbereitstellung ganz klar, um eben den Kundeninteressenten äh, erstmal zu helfen, die nötigen Informationen an die Hand zu geben, aber immer verbunden mit Dialogräumen, die wir anbieten. Bei uns ist das eine große äh, Kundencommunity, die wir haben, die normalerweise Schwerpunkt Service und Support hat, wo also einfach Fragen beantwortet werden, um auch die Hotlines ein bisschen zu entlasten. Aber jetzt im Rahmen dieser ganzen Krise haben wir gesagt, das ist auch ganz klar der Dialogräum, wo sich die Kunden auch gegenseitig helfen können und das funktioniert wunderbar. Ganz am Anfang zum Beispiel die Frage, wie komme ich jetzt äh, schnell ins Homeoffice wie lässt sich das mit Dativ-Software und Lösungen realisieren? Und da gibt es halt viele Möglichkeiten und viele Kunden, die damit Erfahrungen haben, dann ist ein sehr schnell ist ein Austausch an Ideen und Möglichkeiten entstanden. Und diese Kombination aus Infos, die wir ausliefern und Dialog, den wir ermöglichen und befeuern, der ist glaube ich ganz gut.
1: Ja, cool. Also das ist auch was, was ich bei einigen Projekten Kunden sehe, wo ich dabei sein darf, dass es auch wirklich die Chance ist zur Stärkung der internen Community, aber auch der externen Community äh, und Kundencommunity und das scheint ja bei euch sehr gut zu klappen, auch weil ihr halt einfach schon vorbereitet wart und äh, Social-Internet am Start hattet, Newsroom, wie du schon gesagt hast, und die verschiedenen Wege am Start hattet. Wenn du zurückguckst trotzdem auf die letzten drei, vier Wochen, ähm, was hat dich am stärksten beeindruckt? Was ist am stärksten hängen geblieben von dem, was da alles passiert ist?
4: Also es ist schon... So, ich bin ja schon eine ganze Weile in dem Unternehmen und habe alles Mögliche miterlebt und habe natürlich auch sehr stark die Veränderungen in den letzten Jahren miterlebt. Also dieses Thema digitale Transformation ist ja. immer ein bisschen kurios, dass ein, ein IT- und idv unternehmen sowas auch durchlebt, aber es sind bei uns halt andere Dinge. Wir müssen nicht von analog nach äh, digital uns verändern, sondern halt von... Alter On-Premise-Software hin zu Cloud, von, von alten wasservollen Modellen hin zu agiler Entwicklung und so weiter und so fort. Also wir haben eine Riesen-Transformation in den letzten mindestens fünf Jahren begonnen, denn die ist natürlich nicht fertig, wird es vielleicht nie sein. Und ähm, insofern hat sich extrem viel in dem Haus bewegt, ähm, aber es hat mich dann doch begeistert, wie schnell wir innerhalb von wenigen Tagen eigentlich diesen radikalen, diese radikale Veränderung hin von einem doch immer noch sehr präsenzorientierten Arbeiten, wo man mal gelegentlich im Homeoffice ist, da auch dann ein bisschen anders arbeitet. Ja, Homeoffice war immer so ein bisschen, ich äh, gehe nach Hause, um mal in Ruhe was wegzuarbeiten. Mhm. Wie sich das komplett verändert für wie gesagt ähm, sechs 6.000 Mitarbeiter von denen auch viele dann extra noch Homeoffice fähig gemacht wurden, also sehr viele waren es schon. Es war aber halt immer noch eine Ausnahme und dieses komplett andere Arbeiten mit komplett anderen Rahmenbedingungen, mit einer ganz neuen Meetingkultur, die vorher auch so ein bisschen schon ausprobiert und in den, äh, in den Kinderschuhen war, aber quasi von jetzt auf gleich 100 Prozent hochgefahren wurde, wie gut es funktioniert, wie sich alle darauf eingestellt haben und wie positiv dann auch alle damit umgegangen sind, denn natürlich sind auch die Rahmenbedingungen für jeden Einzelnen schwierig. Die einen haben die Familie zu Hause müssen parallel dazu die Kinder erziehen, die nicht mehr in die Schule gehen können. Andere sitzen vielleicht, ich weiß es nicht, in einem Hochhaus auf engstem Raum und sollen irgendwie nicht mehr raus. Plus die ganze Veränderung in der Arbeit, plus natürlich Unsicherheiten, die es auch bei unseren Mitarbeitern gibt. Da gibt es auch Nachfragen nach Kurzarbeit und Ähnlichem auch, wenn wir die, wenn wir da beruhigen können. Aber diese Gesamtsituation ist ja extrem komplex, kompliziert, herausfordernd und dafür bin ich wirklich begeistert, wie die ganzen Kolleginnen und Kollegen das geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit wieder arbeitsfähig zu sein oder arbeitsfähig zu bleiben, um halt auch für die Kunden weiterzuarbeiten. Denn natürlich muss Service und Support weiter funktionieren. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter an der Hotline. Der Außendienst musste, wie gesagt, switchen von ähm, analogen auf digitale Veranstaltungen. Die Entwicklung muss natürlich weitergehen. Das Rechenzentrum muss weiterlaufen. Und da bin ich dann schon ein bisschen begeistert und stolz, muss ich sagen, wie wir das hinbekommen haben.
1: Es ist also teilweise irre, was geht, ne? also hätte das ja. vorher einer so gesagt, äh, innerhalb von einer Woche oder von zwei Tagen macht ihr es so, hätte, hätte man es nicht gedacht, oder?
4: Ja, und ähm, es ist irre, was geht. Es ist bei aller, so unschön die Krise ist, aber der Druck verändert natürlich sehr, sehr schnell und, und schafft, Proble schafft Probleme weg, die vorher gefühlt da waren. Ich habe das am eigenen Beispiel erlebt, wir haben ja einen Podcast schon angesprochen. Ja. Wir haben schon länger einen externen Podcast. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit einen internen Podcast auf der, aus der Taufe gehoben, weil wir halt... Du hast es vorhin schon angesprochen, nicht nur Informationsvermittlung und Dialog machen, sondern natürlich auch zum Beispiel ein Format mit unserem CEO haben, wo der weil der Botschaften für die Mitarbeiter hat und so weiter. Und ein, ein Kanal dafür ist jetzt der neue interne Podcast und das Projekt, das hatten wir schon ein bisschen länger in der Pipeline, aber natürlich haben wir uns noch alle möglichen Gedanken gemacht und Bedenken und Dinge, die man noch klären muss und ausräumen muss und sieben Varianten, die man noch prüfen muss und, und, und. Und in der Krise sagst du einfach, komm Leute, lass mal gut sein, wir machen es jetzt einfach so. Ja. Und dann ist der da und er ist sicher nicht perfekt, er muss es aber auch gar nicht sein. Man kann ja sowieso immer nachjustieren. Wir alle wissen das in der Theorie, wir alle reden ja von 80%-Lösungen, die wir gerne schnell ausliefern wollen, Time to Market und so weiter. Aber wenn sich die Rahmenbedingungen so dramatisch ändern, wie sie es gerade tun, dann funktioniert es einfach besser und
1: schneller als im ganz normalen Alltagsleben. Das äh, finde ich, find ich äh, sehr interessant, vor allen Dingen dass, als, als Beobachtung auch, dass halt ähm, dann auch, wenn der Wille da ist und, und, und die Firma richtig aufgestellt ist und der Spirit da ist, dass das funktioniert und klappt. Und ich glaube, auch so ein Podcast ist wichtig, dann auch für die interne Kommunikation, weil wir wissen ja alle, 80 Prozent der Kommunikation ist äh, nonverbal und die Stimme dann zu hören auch nochmal und die Modulation zu erleben, ich glaube, das ist noch was ganz anderes, das auch Sicherheit geben kann in diesen Zeiten. Dem stimme ich dir hier im Podcast mal zu, ja. <lacht> genau. Gut, ähm, wir wollen ja nicht so lange, ich, ich hätte noch tausend Sachen, in die ich gerne mit dir reingehen würde, aber wir wollen ja nicht so lange machen. Eine Sache noch, ähm, was, was nimmst du mit? Also glaubst du, dass ähm, du hast es vielleicht schon angerissen und schon mitbeschrieben, aber glaubst du, dass es etwas gibt, was du mitnehmen kannst, wo du sagst, irgendwie, ähm, das hat sich dadurch verändert und das werden wir so beibehalten oder dieses Learning nehmen wir auf jeden Fall mit und werden in Zukunft äh, das noch mehr machen oder sowas? Gibt es da schon was, was du sagst, okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit an Veränderungen?
4: Ich bin ganz sicher, dass wir da alle sehr viel mitnehmen werden. Und ich denke, wenn wir in den Normalzustand zurückkehren, werden manche Dinge wieder zurückgedreht werden, was auch gut, also was heißt zurückgedreht, klingt negativ, mhm. aber werden wieder so sein wie früher. Weil natürlich wollen wir uns weiter begegnen und weiter in die Augen schauen und, und Hand geben, weiß ich nicht, aber ne, eine gewisse mhm. echte Nähe natürlich zueinander haben wollen, ähm, ich glaube nicht, dass die Vorteile, die wir gerade testen und bemerken und leben, dass wir die wieder opfern werden, nur weil es früher irgendwie anders war. Also auch ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung, wir, wir haben ja das in dem Newsroom organisiert, wir haben Morgenlagen, wir haben Redaktionskonferenzen und ich kann dir noch nicht genau sagen, warum, aber die tägliche Morgenlage, die wir machen, funktioniert rein digital viel besser, als vorher im analogen Leben. Ich kann dir noch nicht sagen, warum. Da werden wir alle noch ein bisschen drüber nachdenken müssen. Aber natürlich werden wir in jedem Fall versuchen, die, das, was da uns da jetzt besser gelingt als zuvor, in die Zeit danach zu retten oder zu überführen. Ob das dann wirklich am digitalen Format liegt oder an irgendwas anderem, werden wir uns noch überlegen. Und so funktionieren zurzeit viele Dinge anders. Manches besser, manches schlechter. Und ich denke, wir alle werden hinterher versuchen, zu analysieren und zu überlegen und dann
1: äh, das mitzunehmen, was gut funktioniert und ansonsten ein Stück weit wieder in die Normalität zurückzukehren. Finde ich wunderbar, nehme ich auch gerne mit äh, und unterstütze ich, dass ich das habe ich tatsächlich auch festgestellt, in ein, zwei Projektrunden, Morgenrunden, ähm, die ich auch begleite, immer äh, zu sehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, und das ist ganz interessant, ich habe es auch noch nicht so analysiert, dass die Interaktion höher ist und viel mehr Leute etwas sagen, die vorher auch vielleicht nicht so oft was gesagt haben, gerade in so, so Morgenbriefingrunden. Ähm, und ich weiß auch noch nicht genau, woran es liegt. Äh, Finde ich aber spannend, ja. Gut, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Alle Informationen zu dir, alle Links zu dir findet man unter talkingdigital.de. Äh, man findet dich natürlich auf Twitter, auf LinkedIn, kann man auch einfach googeln, Christian Bugisch und ähm, ja, da lesen und äh, sehen wir dich weiter. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für die weitere Zeit. Wir sprechen uns sicher bald wieder. Sehr gerne, euch auch alles Gute und bleibt gesund.
2: Martina, hallo und herzlich willkommen bei Talking Digital. Ich freue mich sehr, dass du heute ein bisschen Zeit äh, schaffen konntest für uns und äh, die Hörer. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Mein Name ist Martina Dier und ich leite die Kommunikationsabteilung vom Softwareunternehmen und Konnektivitätsanbieter TeamViewer. Ich hab bewusst euch ausgewählt, weil äh, miteinander verbunden sein aktuell
2: ein extrem wichtiges Thema ist, gerade in Zeiten äh, der Corona-Krise und den aktuellen Herausforderungen, vor denen viele äh, Kommunikationsteams stehen. Wenn du äh, zurückdenkst, gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst? Indem dem du gedacht hast, wir müssen jetzt kommunikativ aktiv werden,
0: vielleicht vor zwei oder drei Wochen? Um ehrlich zu sein, waren wir als wir schon sehr, sehr früh von den Entwicklungen rund um Corona betroffen. Denn als internationales Softwareunternehmen haben wir einen Vertriebsstandort in Shanghai. Das heißt, dass unsere dortigen Kollegen schon relativ früh, also im Januar, mit ersten Einschränkungen auch in China konfrontiert waren. Und ähm, daher haben wir auch schon relativ früh dann im Januar so erste interne Empfehlungen bezüglich Dienstreisen, vor allem internationaler Art, ähm, auch ausgegeben und über das Thema Corona ganz allgemein ähm, informiert. Wir haben auch bereits zu dem Zeitpunkt gesehen, dass sich die Nutzungszahlen von unserer Software in, in China signifikant erhöht haben äh, und uns dann natürlich auch schon sehr früh gefragt, wie ist das einzuschätzen und äh, wie wird das weitergehen? Ja, super spannend. Da warte, ihr wahrscheinlich äh, vor der Welle äh, im Gegensatz zu vielen anderen
2: Kollegen hier. Ich glaube, hier haben wir alle bis in den März hinein... Äh, das noch nicht ganz, nicht vielleicht nicht ernst genommen, aber noch nicht dass die Tragweite irgendwie begriffen, die das vielleicht auch auf die Businesses und auf unsere Arbeit haben wird, ähm, war es dann auch im Januar bei euch schon der Fall, dass ihr gedacht habt, äh, das wird jetzt eine kommunikative Herausforderung für uns? Oder ist, ist dieser Moment dann erst später passiert?
0: Ähm, das kann ich relativ genau sagen, äh, an welchem Tag uns plötzlich bewusst geworden ist, das Ganze ähm, wird jetzt irgendwie anders oder hat eine andere Tragweite. Und zwar war das am 25. Februar. Mhm. Ähm, das war ein Tag, an dem plötzlich ein Online-Artikel ähm, im Internet zu finden war, dass es einen ersten corona Fall in Göppingen gab. Also das mhm. ist die Kleinstadt in Baden-Württemberg, wo die Zentrale von TeamViewer ist, mhm. äh, in der wir auch mit über 450 Mitarbeitern sitzen. Ähm, plötzlich war das also nicht mehr irgendwo ganz weit entfernt in China oder auch in Italien, was, was natürlich zu Baden-Württemberg auch schon eine gewisse Nähe hatte. Aber plötzlich war es einfach direkt vor der Haustür. Ähm, und das war auch der Tag, wo wir dann ähm, eine Taskforce gegründet haben mit Geschäftsführung, Kommunikation, HR, verschiedenen anderen Abteilungen. Diese Taskforce koordiniert seitdem auch alle Aktivitäten rund um Corona. Also die Prozesse, so banale Dinge wie Kauf von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken, mhm. aber auch das Setup für das flächendeckende Homeoffice für alle Mitarbeiter, die Kommunikation natürlich, Fragen von einzelnen Mitarbeitern und so weiter. Also das hat sich dann tatsächlich in dieser Tragweite auch erst um den 25. Februar herum für uns ergeben.
2: Also auch da relativ früh dran, wirklich mit den ersten Fällen in Deutschland äh, und unter der geografischen Region verknüpft. Genau. Ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, die Taskforce äh, ist dann auch relativ schnell äh, in Kraft getreten. Ähm, ist es dann für euch eher eine interne Herausforderung,
0: äh, die ihr jetzt gerade stemmt oder äh, ist eure Kommunikation eher extern gelagert aktuell? Wir machen natürlich im Moment interne wie externe Kommunikation. Ähm, die interne Kommunikation ist natürlich wichtig in so einer Situation. Aber wenn du nach der Herausforderung fragst, dann ist die bei uns im Moment eher im Bereich der externen Kommunikation. Mhm. Ähm, und es liegt daran, dass ähm, wir als Technologieunternehmen ähm, und auch als Anbieter von Remote Connectivity Software mit diesem ganzen Thema Remote Work und Home Office ähm, auch früher schon und häufiger schon äh, in Kontakt sind, sind oder auch waren als andere Unternehmen. Das heißt, dieses Thema Remote Work ist bei uns eh in der DNA und von uns arbeiten sehr, sehr viele Kollegen regelmäßig und häufig irgendwo von unterwegs oder eben aus dem Homeoffice. Natürlich ist es jetzt anders, wenn plötzlich mehr als 900 Kollegen weltweit über mehrere Wochen und auch ohne persönliche Interaktion nur noch im Homeoffice sind. Aber als Softwareunternehmen kann man sein Geschäft auf diese Art und Weise mehr oder weniger problemlos weiterführen. Ja. Was jetzt die Herausforderung in der externen Kommunikation war, dass wir tatsächlich von einem auf den anderen Tag mit wahnsinnig vielen Presseanfragen überhäuft wurden, mhm. weil eben unsere Software eine ist, mit der man Homeoffice realisieren kann, aber auch Online-Meetings. Und wir dadurch zum Teil auch von dieser Krise zu beiden etwas profitiert haben oder auch immer noch profitieren. Das heißt, das haben die Medien irgendwie auch gemerkt, ähm, unser Aktienkurs war auch zeitweise oder ist auch mal wieder ähm, gegenüber dem ganzen Rest äh, steht sehr gut da ähm, und insofern kamen sehr, sehr viele Medien auf uns zu und ich glaube ich habe in den letzten drei Wochen mehr als 20 Presseinterviews gegeben, zusätzlich zu denjenigen, die unser Geschäftsführer gemacht hat. Hm. Ähm, und ich muss sagen, dieses übermäßige mediale Interesse hat uns schon überrascht. Vor allem, weil die Fragen natürlich auch irgendwie immer die gleichen waren und wir dachten irgendwann, hey, es ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Ähm, aber trotzdem kamen dann immer wieder Medien und kommen auch immer noch Medien mit den Fragen äh, auf uns zu. Merkt ihr das an euren Zugriffszahlen? Macht ihr mehr Geschäft? Wie geht ihr damit um? Äh, ist das alles skalierbar? Etc. Ja. Mhm.
2: Mhm. Und äh Jetzt nachfällig äh, vielleicht einmal Mini-Mini-Ausblick in die Zukunft. Äh, ist das ein Thema, von dem ihr denkt, dass das euch in die Zukunft äh, weiter stärkt? Also sowohl in der medialen Platzierung als auch vom Geschäftsmodell. Also wir haben gestern auch äh, mit Kollegen gesprochen, die alle sagen, es wird sich auch einfach für die Kommunikation viel ändern. Ne? Also diese ganzen, ihr, ihr habt schon viel im Homeoffice gearbeitet, aber... Andere Firmen werden das einfach massiv äh, mit aufnehmen in ihren Arbeitsalltag. Und ist das was, von dem ihr auch glaubt, dass das eurem Geschäftsmodell und eurer Kommunikation zutrittlich sein wird?
0: Auf jeden Fall. Also wir gehen stark davon aus, äh, dass, dass diese Themen Remote Work und auch Homeoffice äh, jetzt durch diese Krise einfach ganz, äh, also mehr präsent sind in der Gesellschaft äh, und auch in vielen Unternehmen weltweit. Wir sehen das tatsächlich im Moment als eine Art Katalysator für eine Bewegung oder für eine Welle, die es auch vorher schon gab. Also Remote Work und Homeoffice ist ja keine neue Erfindung jetzt innerhalb der Corona-Krise. Nur jetzt plötzlich ist es geschäftsrelevant für viele Unternehmen. Und insofern werden da jetzt viele Unternehmen Erfahrungen mitmachen und möglicherweise auch einen Teil dessen, was sie jetzt an Verhalten ändern und an Erfahrungen, die sie jetzt machen, in die Arbeitswelt mit reinnehmen nach der Krise und, und, und das wird sicherlich in der einen oder anderen Form auf unser Geschäft eine Auswirkung haben. Hm. Super spannend, ja,
2: vor allem eben, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass ihr ja ganz, ganz vorne und früh mit äh, an den Entwicklungen äh, beteiligt wart. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, äh, trotz der vielen Medienanfragen und äh, Themen, die ihr gerade bearbeitet. Ich wünsche dir und dem Team alles Gute und bis hoffentlich bald. Vielen Dank.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.